0: Hoy es 4 de septiembre y es Día de Moisés. Y para este episodio está conmigo Fernando Castillo, mejor conocido como Chino, y él nos va a platicar la historia de este santo del Antiguo Testamento. Y pues nada, bienvenido Chino, muchas gracias.
1: Muchas gracias Mariel, muchas gracias por la invitación. Y sí, voy a hablar con este santo que tiene más de 3.500 años de antigüedad. Así que me gustaría que lo vean como una persona que realmente su contexto cultural, su, eh, sociológico, histórico, es muy, muy, muy diferente a lo, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Incluso con algunos santos que también son medio de la Edad Media, pues aún así le triplican la Edad de la Antigüedad, ¿no? Bueno, para empezar, y me encantaría empezar con el que Moisés es, es como por, por excelencia, como la prefiguración de Cristo, ¿no? O sea, verdaderamente... Si tú quieres conocer un poco más a Cristo, pues sería bueno conocer a Moisés, porque de hecho él mismo, Jesús mismo dice que él vino a dar, no vino a abolir la ley, sino realmente vino a darle plenitud, ¿no? Entonces, si a veces nos cuesta un poco de trabajo conocer a Jesús, pues qué, qué mejor manera que conocerlo de parte de, de una persona humana, ¿no? De Moisés. Y esta prefiguración siempre hay un buen un buen de como imágenes en, en toda su vida, y me gustaría como nombrar algunas es que los dos, tanto Jesús y Moisés, vivieron, o sea, en su nacimiento había un rey cruel que mandó a matar a todos los niños varones, ¿no? También este sus primeros años, Moisés y Jesús vivieron en Egipto. Los dos fueron preparados en el desierto para, para poder vivir su misión y así liberar a su pueblo de la esclavitud. Eh, Moisés mandó inmolar al cordero y Jesús a sí mismo se inmoló para eh, la expresión de nuestros pecados. Los, los dos, Moisés y Jesús, también nos conducen a... Nos, conducción a, a la tierra prometida. Moisés eligió a 72 jueces y este, Jesús eligió 72 discípulos. ¿no? Entonces, siempre vemos esta como prefiguración de Cristo en todos los libros de Moisés. Entonces, un antecedente muy rápido, para que sea en el contexto, eh, Jacob, en el Génesis, tiene 12 hijos y uno de ellos es José, el famoso José el Soñador. Hay una película muy buena. Entonces, José el Soñador es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto. Y para no contar toda la historia, que también conlleva otro podcast, José al final se vuelve como la mano derecha del faraón, y por lo tanto manda a llamar a, sus, a toda su tribu, ¿no? a todos sus hermanos, su familia, de Canaán, a Egipto. Entonces Ahí se establecen los judíos, los hebreos, perdón, en Egipto durante 400 años, y ahí viene la historia de Moisés. En esos 400 años, el faraón que estaba en ese momento, se olvida lo que José hizo por el pueblo egipcio, y por lo tanto, vio que gran número de, de, de hebreos, por lo tanto, dijeron: puede que ellos mismos se rebelen contra nuestro reino y nos me quiten el poder, ¿no? Entonces, lo que decide este rey, este faraón, es matar a todo primogénito hebreo. Y así empieza la, la historia de Moisés. Te estoy hablando más o menos del año 1300 antes de Cristo, por ahí. No está bien este designado, pero más o menos 100 años. Y cuando nace este Moisés, lo que su madre dice es lo mismo que dice Dios cuando crea la luz, ¿no? y vio que era bueno. Entonces también hay otra prefiguración ahí, que en sí, que no es tanto Moisés la luz, porque sabemos que Cristo, Dios, es la luz del mundo, pero en sí también era Moisés es la luz de Israel, ¿no? Que, que va a traer esa pequeña esperanza de tanta esclavitud y tanta opresión. Entonces así nace Moisés, pero al ver que era hebreo, pues obviamente su madre lo lleva en una canasta y lo deja en el Nilo. Entonces la hija del faraón lo encuentra y lo adopta. Y lo que hace al final es de que Miriam, la hermana de Moisés, ve cómo lo agarró la, la hija del faraón y por lo tanto le pide, a, le pide a la hija del faraón que por favor su madre cuide de, de Moisés, lo cual el faraón acepta. Entonces, aunque sea hijo, entre comillas, de, del faraón adoptivo, pero totalmente fue enseñado y educado por su propia madre. Todo esto se dice en el Talmud, que el Talmud es mucho de la tradición judía oral, pero bueno, eso es otro tema también, otro podcast. Moisés en ese momento era, de, pues obviamente era como el hijo adoptivo del faraón y hubo algún percance con algún eh, servidor egipcio y lo mata, ¿no? Entonces, ¿qué hace Moisés? Huye al desierto para que no lo maten a él. Y ahí empieza como más su vida de pastor cuya al desierto se establece con Jetro que es el, el sacerdote de Madian, y ahí se queda y se casa con su hija, que se llama Sépora. Entonces ahí empieza su labor primeramente de pastor, verdaderamente ¿no? lo que hacía la pastoreaba, y se quedó ahí durante 40 años, Moisés en el desierto de Madian, cerca del monte Sinaí. Entonces aquí viene un, un tema muy importante, que durante estaba pastoreando a las ovejas, Ve algo que le llama mucho la atención, que es una zarza ardiente, y esta zarza, lo que le llama atención es de que realmente la llama no se consumía. Entonces se acercó por chismoso, verdaderamente nada más se acercó para ver qué onda, porque no se consume esta zarza, y ahí escucha la voz de Dios, que le llama por su propio nombre, ¿no? Moisés, Moisés, y ahí revela su nombre, ¿no? Que es: Yo soy el Dios de tus padres, ¿no? El Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Entonces ahí vemos cómo qué tan importante es la labor de la madre de de Moisés, porque su madre, quien la, le enseñó todo lo que sabía, le enseñó bien sobre quién era su Dios, ¿no? sus, sus tradiciones, aunque ya habían pasado 400 años. Entonces, él se queda, se asusta, se postra en el cielo, se postra en el suelo, perdón, y ahí le manda una gran misión a Moisés. Tú vas a librar a mi pueblo de Egipto. Y lo más importante es que yo he escuchado los llantos de mi pueblo, ¿no? Entonces, ahí creo que es muy importante ver que realmente estamos hablando de que Dios escucha nuestros gritos, ¿no? Nuestro, nuestra desesperación. Entonces, a veces nos, no, nosotros no somos quienes nos vamos a autoliberar, pero llegará alguien que Dios nos mande porque ha escuchado nuestras plegarias. ¿no? Entonces, Moisés le pregunta, cuando llegue con el faraón, ¿quién voy a decir? que me envía? ¿no? Entonces, le dice, yo soy el que soy, que es su famoso nombre, ¿no? yo soy el que soy. Ve y diles que yo soy, me mandó ustedes. Entonces, pues esta, esta, justo este, este nombre es tan problemático filosóficamente y lo que quieran, porque hoy por hoy el lenguaje que usamos el español y muchos lenguajes en sí, la lengua romance, eh, usamos el verbo ser en todo, ¿no? Yo estoy sentado, yo corro, eh, yo estoy corriendo, pero realmente el, el ser es verdaderamente una, algo como súper profundo en la metafísica, ¿no? Está algo que está existiendo. Entonces... Cuando dice yo soy lo que soy, eso es como su nombre, ¿no? Pero como repite lo mismo, Jesús viene a darle plenitud a lo de Moisés, incluso a tu propio nombre, ¿no? Él dice yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy. Entonces, vemos que siempre Él está dando plenitud a lo que verdaderamente Moisés está viviendo y le manda en ese momento a liberar a su pueblo. Pero aquí lo importante es que lo que me siento muy identificado con Moisés es que Él, él era tartamudo, tenía una discapacidad de habla. Entonces es un poco irónico que Dios que escoja a un tartamudo como su portavoz, ¿no? Entonces eso de cierta forma se puede como reflexionar que veramente Dios siempre busca a lo más significante para que no haya dudas de que en quien obra no es tanto Moisés sino es Dios a través de él, no que no no haya dudas, ¿no? Que no no fue el gran orador sino realmente a tartamudo, ¿no? Entonces también imagínense a alguien que menudo habla como si Habla con un faraón, o sea, veramente imagínense la pena, ¿no? Veramente como, disculpe faraón, le eh, vamos a llegar diez plagas para Egipto. Entonces obviamente te ríes, ¿no? No, no tiene autoridad como habla. Entonces es muy interesante como, pues, Dios coge a alguien insignificante para realmente ser su portavoz. Y bueno, eso llega Moisés, acepta la misión y se va a Egipto a liberar a su pueblo. Entonces aquí les recomiendo también que vayan a ver el, la película del príncipe de Egipto, también esto lo pueden ver, es súper buena y también es muy bíblica, eh, pero bueno, entonces llega con el faraón, le pide al faraón, oye, saca mi pueblo, obviamente con sipisapo, <ríe> y obviamente el faraón sabemos que dice que no, que no aceptaba, ¿no? Entonces ahí están las diez plagas, entonces las diez plagas significan demasiadas cosas, ¿no? Pero principalmente lo que quería demostrar a Dios, tanto como al pueblo egipcio, pero a los hebreos, es demostrarles que los dioses egipcios son una farsa, ¿no? Entonces, las diez plagas, esta forma es como es humillar a los dioses egipcios o ridiculizarlos, ¿no? Casi casi está blasfemando en los nombres de los, de los egipcios. ¿Y cómo es eso? Es que si se dan cuenta, la primer, primera plaga es vuelve el Nilo en, en, en sangre. El, el Nilo para los egipcios era un dios, era el dios Set. Entonces, como que poco a poco en cada plaga va como eliminando cada dios, cada ídolo que tenía, ¿no? Y también era como ejemplo para los hebreos en esa época de que vean que no existe dios más que el Señor. Eh, y me gustaría como también decirles que en las primeras tres plagas, el de, o sea, los dos sacerdotes o dos magos del faraón repiten o vuelven a hacer lo que Moisés hizo ¿no? las maravillas, ¿no? por ejemplo cuando hace la maravilla de devolver el, el Nilo en sangre se voltea así asustado de Faraón y le y voltea a sus magos como ¿cómo hizo esto Moisés ¿no? Entonces, los magos lo que hacen es hacer en una copa este, sangre, ¿no? eso también está muy eh, visual en la película pero lo que quieren enseñarnos más que también en la Biblia es de que así trabaja el demonio realmente el demonio en vez si es tan poderoso, ¿por qué no mejor acabó con la sangre en el hilo? Lo que hizo nada más es hacer más sangre, ¿no? O sea, la plaga la aumentó. Entonces, como ahí es el engaño, ¿no? En vez de como pensarlo así, el faraón como, ah, este tiene el poder, ¿no? O sea, en vez de quitarlo, fue como, ah, pues sí, si lo puede hacer mis magos, también lo puede hacer el dios de los hebreos, ¿no? Entonces, es una forma de cómo el demonio también eh, te va engañando, incluso con las milagros que vivimos cada día. Y, este... Y me voy a saltar todas las demás plagas por el tiempo, porque podemos reflexionar mucho en cada uno, y me voy a, me voy a enfocar más que nada en la novena y en la décima. En la novena plaga es el de la obscuridad, ¿no? Entonces, es, las últimas dos plagas son las, como la humillación más grande de los deidades más grandes para los egipcios, que es Ra, que es el dios Sol, y el faraón, que en cierta forma era visto como una deidad, ¿no? Entonces, a los dos los humilla severamente. Y, y la novena plaga, con los oscurece la Tierra durante tres días, está escrito en, en Éxodo 15, que verdaderamente, Éxodo 8 10, más o menos, está escrito que verdaderamente, aunque estaba en oscuridad, había una luz en los hebreos, ¿no? que se, se, se percibía. Entonces esto es lo mismo que hace como referencia al Génesis, ¿no? si, nos, si recordamos que el primer día Dios crea la luz, pero ¿cómo cre crea la luz? ¿no? Porque no es hasta el cuarto día que crea las estrellas, entonces, esa luz que obviamente no podemos entender, ¿no? Obviamente es algo inexplicable, pero esa luz que, que es un brillo, pero no de esa estrella, ¿no? Es, es diferente. Pues como que eso es verdaderamente el, el milagro, ¿no? Que aunque estuviera en tinieblas todo, todo Egipto, los hebreos tenían esa luz. Y la décima plaga que era para el faraón era la, la, la famosísima Pascua, que también es apto para hablar de muchísimas cosas sobre la Pascua y sobre Cristo, pero como, pero como estamos hablando de hace 3.000 años, lo va a ser más como en esa época, no que lo que más o menos significaba eh, lo que les mandó Moisés, no que primeramente lo que les mandó Moisés a vivir los hebreos era que mataran un cordero y ese cordero eh, se lo coman to totalmente y lo que sobre lo, lo, lo pongan en llamas, en el holocausto, y con la sangre este, marquen sus puertas, para que el ángel de la muerte no llegue a sus casas, ¿no? Y cualquier primogénito iba a ser muerto, tanto el ganado, o sea, cualquier ser vivo, su primogénito iba a ser muerto si no marcaban las casas con la sangre del cordero. Y es lo mismo, ¿no? O sea, somos nosotros marcados con la sangre del cordero, que es Cristo, y nos cubre de la muerte en sí también, ¿no? O sea, de la muerte eterna, se puede decir. Y la segunda cosa que me gusta decir sobre la, la Pascua es que Moisés celebró la primera Pascua de todo el mundo mundial, incluso antes de que pasara, ¿no? O sea, él mató, mataron al cordero, se comió el cordero, y celebraron la Pascua antes de que pasara la Pascua en sí, ¿no? Porque pasaba la noche. Y así lo mismo que Cristo. Él celebró su propio cuerpo, este es mi cuerpo, antes de que en sí lo mataran. Entonces, es lo no mismo como esa correlación. Y el último punto que me gustaría tocar era que, ¿cómo tenías que comer el pan? Era con los lomos ceñidos, con las sandalias puestas y con el bastón en mano. De cierta forma, lo que era para esa época, hace 3.000 años, 3.500 años, era más o menos que estos tres puntos era como que vas a comer deprisa porque ya se viene el Señor, ¿no? Ya viene el paso del Señor, que eso quiere decir la Pascua, ¿no? El paso del Señor. Pues come rapidísimo, deprisa, porque ya viene, ¿no? O sea, no hay, forma, no, no hay, no hay tiempo ni para levar, eh, fermentar el pan. O sea, no, tú come parado con el bastón y ceñido porque nos vamos corriendo casi, casi, ¿no? Pero ya un poco más actual lo podemos ver como meditar de que estos tres puntos de lomos ceñidos, eh, sandalias puestas y el bastón en mano, quiere decir que antes de realmente tomar este pan, tenemos que ser eh, eh, pobres, obedientes y, y castos, que eso también lo que quiere decir un poco, ¿no? O sea, que es lo que la iglesia manda a toda persona, a todo católico, que tenemos que vivir pues, pobres en, en nuestra eh, circunstancias en la castidad igual en el matrimonio, o sea, el celibato de si estamos sacerdotes o en obediencia, ¿no? Que es veramente ser obedientes y escuchar que si que es una misión, ve y corre, ¿no? Y la otra forma también se puede ver que estos mismos tres puntos significa ser lo que somos cuando somos bautizados, que este sacerdote, profeta y rey, ¿no? El bastón, el, el rey, y entonces como que tenemos que ser bautizados antes de recibir esta este pan divino, se puede decir. Entonces, como que lo podemos ver de esas ambas formas, que siempre hay esta similitud. Y bueno, ya pasa la Pascua del Señor, ya viene el ángel a muerte, humilla terriblemente al faraón y el faraón cede, ¿no? Entonces, ya saben qué, pues ya váyanse con tu Dios, ya tanto sufrimiento, tanto dolor, además, imagínense, ¿no? Todo, todo Egipto, o sea, algo más o menos lo que estamos viviendo parecido, pero veramente todos primogénitos, no, o sea, bye, ¿no? Entonces tanto sufrimiento que cede a Moisés y ya se lleva a su pueblo de Egipto. Entonces todo el mundo conocemos la parte emblemática de Moisés de que está pasando para irse al monte Sinaí y en un último momento como que el faraón se arrepiente de haberlos dejado, pues, ¿quién va a ser mi gran ciudad? No? Ya no tengo a nadie. Entonces manda a su ejército a ir por ellos y en ese momento eh, cuando están al lado, eh, lado a lado los, los hebreos con los... Egipcios, Dios manda un fuego de la, del cielo y los divide, ¿no? entonces no pueden pasar uno de un lado y e el otro del otro, ¿no? entonces cada quien están como los dos bandos, pero no si, ni se pueden tocar porque hay fuego entre ellos. Entonces Moisés empieza a preocuparse y su pueblo también. Así, ¿Cómo vamos a pasar de aquí al otro lado del mar? ¿no? Están en el medio del mar. Entonces lo que mucha gente piensa y, y se cuenta nuevamente en las películas que es erróneo es que pensamos que Moisés nada más alza el bastón y sale en los mares, pero no fue así veramente lo que fue ese que aunque sí lo hizo así pero se tardó toda una noche en que Dios soplara con su espíritu para que abriera el mar ¿no? entonces eso habla mucho de la paciencia ¿no? como no queremos todo en el momento pues veramente lo que pasó fue eso como oye no te preocupes yo pelearía todas tus batallas pero confía no, no, no esperes como que ya pase ya que ponga el bastón y se abren los mares y bueno ya sabemos que se abren los mares pasan los, los hebreos y se salvaron, ¿no? Ahora, estos hebreos pasan en el desierto tres, tres meses, ¿no? Antes de llegar al, al, al monte Sinaí. Entonces, en el desierto, para los judíos, no solo es una prueba, sino también es un encuentro. Lo vemos mucho en los profetas, en especial los Seas, que bueno, eh, lo que dice es que realmente es tanto en el desierto, es donde Dios te habla, ¿no? O sea, realmente es donde tienes ese encuentro personal con él, porque es tu silencio. Y también para los judíos, y eso es muy importante, y eso es ya de hace años, y es su tradición oral, es de que para los judíos el, el Egipto es, fue como su nido. Y, o sea, Egipto es como su nido, y el desierto es como la prueba de madurez. ¿no? Entonces sabemos que Dios es como pedagógico en sí, como va, eh, se va revelando poco a poco a su pueblo amado. Entonces este fue como su cambio doloroso, ¿no? Sabemos que cambiar la adolescencia es totalmente duro, pero es esto, ¿no? verdaderamente éramos niños, Estábamos en el nido que es Egipto y empezamos a, a, a crecer para realmente ser adolescentes en este desierto del monte Sinaí. Entonces, este, eh, este nido, pues lo que nos daba era la comida, seguridad, este, refugio. ¿no? Entonces, siempre es doloroso porque nos da miedo dejar lo que, pues nuestro, nuestro nido, ¿no? Realmente nuestra comida diaria, nuestro refugio, nuestra seguridad, ¿no? Pero eso es justo lo, lo importante que Dios nos quiere enseñar. Que dejemos esas cosas para realmente madurar espiritualmente, se lo podemos reflexionar y seguir adelante en la vida con el lado de Cristo, ¿no? Y por eso en Éxodo 19 es justo cuando el pueblo de Israel, ya no podemos llamarlos hebreos, ya le podemos llamar israelitas, se unifica, ¿no? Entonces todos sabemos que para cuando vaya, cuando se unifique un pueblo, lo que primero que necesita son reglas, entonces una ley. Entonces, en el en, Éxodo en o sea Moisés habla sobre el pueblo, como este es nuestro Dios que nos sacó del pueblo de Egipto, y en el Éxodo 20, empieza los diez mandamientos. Entonces, es como, ok, tienes más libertad, ya no eres un niño, pero, o sea, espérate, ahí tiene, dentro de nuestra libertad, que también es limitada, ahí tienes los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, si tú quieres ver, ir madurando, cumple los 10 mandamientos, ¿no? Y también lo puedo llevar en el Nuevo Testamento, como Juan dice, que quien dice que, que ama a Dios y no cumple sus mandamientos, es mentiroso. Entonces, esto es como parte similitud, ¿no?, de la, de la, sí, la similitud. Entonces, este, ya todo el mundo, los, hebre, los israelitas en ese momento ya dicen como, sí, escuchamos lo que nos tengas que decir, aceptamos a Dios, ¿no? Y ahí viene un... Un, el, el gran pecado de Israel, ¿no? Que los va a atormentar durante toda esa historia y esa historia también es nuestra, ¿no? Recordemos que somos los hermanos eh, menores de los judíos. Entonces, esa, ese gran pecado que les voy a contar sigue siendo la nuestra. Que Cuando Moisés subió para recibir los, las tablas de la ley, los diez mandamientos, que es su alianza, los israelitas estaban abajo, estaba Aarón, hermano de Moisés, a cargo y Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí los israelitas, ahí viene la impaciencia otra vez, se desesperan, no tienen paciencia y le piden, empiezan a adorar a un becerro de oro. Que vuelva a lo mismo, un becerro de oro era Apis, que es un dios egipcio, entonces vuelven a veramente como recordar, sabes que quien me sacó de Egipto no fue dios Yahvé, sino fue Apis, ¿no? Es como, yo sé que suena muy tonto, pero así somos nosotros también, ¿no? Entonces la impaciencia es, es el gran pecado de Israel, de la idolatría y vemos que la impaciencia siempre nos trae actos impulsivos, y también muchas veces de los, esos actos impulsivos trae pecado, ¿no? Entonces, y hoy por hoy, lamentable estamos hablando de hace 3.500 años, y la gente ya era impaciente, entonces hoy por hoy siento que estamos totalmente, es nuestro gran pecado, la impaciencia, todo lo queremos ahora, incluso lo que es con el amor, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante que ver que, que el amor nunca cambia, porque como sabemos que Dios es, el amor de Dios es, pues el amor no ha cambiado, aunque nosotros queramos cambiarlo ¿no? Lo que cambiamos somos nosotros, Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo, sigue siendo el mismo. Entonces, lamentablemente, por este gran pecado que cometió el pueblo de Israel, eh, Moisés eh, y el pueblo de Israel ya no, no pueden tener ese contacto directo, entre comillas, con Dios, ¿no? Moisés sí tiene ese contacto, pero el pueblo de Israel ya no. Pero me refiero que, Moisés ya no puede entrar al tabernáculo el tabernáculo es donde Dios se quería quedar como a vivir, literalmente porque no pueden entrar al tabernáculo porque están en pecado porque hicieron esta idolatría entonces después del libro del Éxodo empieza el libro del Levítico que es el, el libro de, lo, de cómo ser santo literalmente no entonces es como cómo purificarte para poder estar en presencia de Dios mismo y el, el eje central no va a tocar mucho este tema porque es muy largo también pero literalmente es como los rituales que tienes de hacer para ser expiado. Hay muchos que ya cambian hoy por hoy porque todavía van de hace muchos años y porque Dios vino a traer la plenitud y esta como nueva alianza, pero es muy interesante ver que en levítico se ven como más, o sea, lo que lo veían los judíos es como ¿cómo puedo tener mi relación con Dios? Y es como Dios les manda que sean en todo, ¿no? Incluso en cómo tienen comer, que sean apartados para mí, ¿no? Entonces, no, no pueden comer cerdo, y entre otras cosas, ¿no? Que en ese momento mucha gente, muchas tribus lo hacían. Por ejemplo, el incesto era muy común, era lo más común del mundo, y Dios les manda lo contrario, ¿no? Y también lo más común, lo más normal en esas épocas es que tu primogénito o uno de tus hijos lo, lo sacrifiques a algún dios, normalmente era al, al dios Moloch. Entonces, eh, era muy común. Hoy se pueden apantallar, pero en ese momento era lo más este normal del mundo, no entonces lo que vino a hacer Dios es como cambiar todo eso, veramente ser revolucionario, como hace dos mil años fue revolucionario como no amen solo a los que quieren, sino a sus enemigos y recen por ellos, no entonces así fue igual revolucionario Moisés por este como pues, así como en el, el sermón de la montaña, pues así fue este sermón que qué onda, no o sea esto fue totalmente revolucionario, entonces ya con este libro de levítico nos podemos como veramente purgar y expiar nuestros pecados y ya podemos tener como este acceso a, a, al tabernáculo, ¿no? Entonces, por eso en el Éxodo, el último capítulo del Éxodo termina y no podía Moisés entrar al tabernáculo. Literalmente así termina eh, el Éxodo. Empieza el libro del Levítico, que se acaba de comentar, y en Números, que es el siguiente número, eh, libro, el libro de Números, empieza literalmente en el versículo 1, dice el Señor habla a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo. Eso quiere decir que Dios esperó ahí todavía más para que todo su pueblo de Israel se limpiara para que pueda estar en comunión con él entonces es como la parte rápida porque Levítico también se puede sacar que es el Yom Kippur ahí se saca realmente lo que es la expiación es una gran fiesta de los judíos, de hecho se, se va a prontamente pero eso también hace mucha referencia a lo que hizo Cristo cuando se fue a 40 días eh, fue atentado por el demonio y bueno pero si quieren verlo, está en Levítico 16. Ya en el desierto, o sea, el Señor habló a Moisés en el desierto de sanaí y el tabernáculo. Ahí empieza el libro de números. Ese libro, al principio, después puede parecer algo, este, sí, aburrido, porque directamente son números, hasta cuentan las ovejas, ¿no? Pero eso que a mí también me impresiona mucho lo de que es Moisés, porque realmente, como era gran pastor, realmente conocía a sus ovejas, ¿no? No solo le importaba las personas en sí, sino todo su pueblo lo que llevaba, ¿no? Entonces, estoy, casos, o sea, podría asegurar que él sabía los nombres de todos y sabía lo que necesitaba y veramente estaba ahí para ellos, ¿no? dentro de su humanidad, pero siento que es, por eso es tan importante este, num, este libro de números, porque es, es como Moisés describía a cada uno. Si lo lees, ¿no? los nueve capítulos, diez capítulos, son puros números y explican de muchos nombres. Pero esto que yo les puedo dar de... Que de de reflexiones de que, así que si tú puedes agarrar el, el, el libro de Mateo, la genealogía de Jesús y empiezas a leer los nombres y tú no conoces ningún nombre, pues no te preocupes pero así, chance como yo, chino, ¿no? pues nadie me va a conocer en sí, nadie me conoce pero Dios sí me conoce y con eso me debe bastar o sea, Dios me conoce por mi nombre y, y no pasa nada, o sea estoy, está escrito mi nombre en el libro de la vida, ¿no? también lo promete Dios entonces es como, aunque la gente no me conozca, Dios me va a conocer entonces, eso también es muy importante, el libro de Números. Y bueno, el libro de Números también es muy, muy, muy controversial, porque llegan a llegar a la Tierra Prometida ¿no? y a Canaán. Entonces, Moisés manda a dos espías, obviamente, para espiar a Canaán, para ver cómo puedan conquistarla. Entonces, estos dos espías no confían en Dios, excepto dos, dos este, espías, que es Josué y Caleb. Como los otros días no confiaron y pasaron 40 días en Canaán y cuando regresaron a, a, a Moisés a decir al pueblo, diciendo, oye, hay, hay gigantes en Canaán, no vas a poder nunca con este pueblo, eh, Dios se enoja con ellos por su desconfianza y su castigo fue como si ellos estuvieron 40 días en, en, en espiando a Canaán, van a estar 40 años eh, dando vueltas por el desierto. Entonces eso fue lo que realmente es, es triste Dios, de hecho es uno de los días más tristes para los judíos, uno de los tres días más tristes, los otros dos es los, el primer, la destrucción del primer templo y el otro día es la destrucción del segundo templo, ¿no? entonces realmente para ellos es muy triste porque es como la desconfianza de Dios a través de todo lo que ha he hecho por ellos y los confían y este, durante todo ese tiempo el desierto es súper problemático y otra vez sale Moisés, ¿no? que siempre todo su pueblo se empieza a quejar, ¿no? Como, o sea, ¿qué, qué onda? O sea, ¿qué onda? O sea, Moisés, estábamos comiendo bien y nos traes en el desierto, ¿no? O sea, comemos pan del maná, o sea, sabía, o sea, que, o sea no sabía nada, ¿no? Pues todo, ese, todo eso del tiempo de este libro de números es siempre el pueblo rebelde de Dios, que son israelitas quejándose con Moisés y Moisés intercediendo por ellos. Entonces, eso también es muy importante eh, y algo que me, siempre me ha llevado de enseñanza es que muchas veces llegamos a la capilla o a santuario o cualquier lugar que vayamos a orar y lo que hacemos normalmente es rezar por uno mismo o por nuestras necesidades o a veces con los más cercanos pero verdaderamente si verdaderamente están escuchando este podcast porque realmente tienen esta inquietud de conocer que es más la santidad y pues no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos no lo dice Jesús entonces no hay un, un acto más grande en sí dar una en cierta forma dar la vida es orar por ellos que, que tú seas ese intercesor por los demás por tanto, yo, yo eh, lo poco que sé del Antiguo Testamento, yo no veo a Moisés nunca pidiendo por sus propias preocupaciones, ¿no? De hecho, sus preocupaciones son las del mismo pueblo. Entonces, el libro de Números eso se nos enseña, que realmente Moisés siempre está ahí, al, da la cara por su pueblo, que su pueblo realmente es totalmente rebelde. Pero Moisés no es Cristo, obviamente. Entonces, también comete muchas... Este, eh, desconfía mucho con Dios. Entonces, en Números 20, lo que hace el pueblo de Israel le pide a Moisés que se terminó de sed que saque agua y Dios le, le ordena a Moisés que, que, le, que le hable a la roca que está ahí para que saque agua eso es lo que hace Moisés es le golpea dos veces a la roca y de ahí va otra agua y por desobedecer a Dios en ese momento por no hablarle y en vez de hablarlo lo golpea Dios lo castiga a Moisés de que no entrará a la tierra prometida bueno, yo sé que es, suena muy severo, pero esta roca lo que presenta es totalmente Cristo, ¿no? San Pablo lo dice eh, en la, carta, la primera carta de los Corintios, el capítulo 10, que obviamente esta roca que estaba considerada será Cristo. Entonces, el pecado más que desobedecer, que sí, de cierta forma, de Moisés, fue más que nada usar a Dios para que la gente vea que Él tiene el poder, ¿no? Que muchas veces, muchos de cristianos hacen eso, ¿no? Cuentan su testimonio o hacen alguna cosa, usan a Dios para que vean qué buena persona soy o qué gran poder que tengo. Entonces, ese, de gran, ese, fue, ese es el gran pecado de los grandes líderes como lo es Moisés. Estos ¿no? estoy muy, muchos grandes eh, líderes. Entonces, recemos por ellos para que no cometen este pecado de usar a Dios, que también es, es veramente horrible. ¿no? Y... Y lo contrario, debíamos ser como Moisés siempre llamado siervo eh, de Dios, ¿no? Qué gran título, ¿no? Ser un siervo de Dios. Se dan cuenta también lo que he eh, eh, platicado, él también era totalmente inútil, solo de, de un tipo que es totalmente tartamudo, y es lo que también Jesús repite, ¿no? Cuando ustedes hagan algo, no digan de quién, o sea, no digan que fue por mi, mi mera propia este, cosa, ¿no? Y, y digan que soy un siervo inútil, nada más hice lo que tenía que hacer. Entonces, literalmente, Moisés lo que hizo era lo que tenía que hacer. Pero para poder saber lo que tienes que hacer, tienes que escuchar lo que Dios quiere que hagas, ¿no? Entonces, a veces pensamos o inferimos que Dios nos, nos dice que hagamos algo, pero realmente somos nosotros mismos en nuestra propia este, soberbia. Entonces, eso es otra enseñanza de, de Números 20. ya para, por último, el, el libro de Números, el capítulo 21. Es muy famoso este, este capítulo porque, nuevamente, el pueblo de Israel se vuelve a quejar con Moisés, pero es muy chistoso que, irónico que ponen en, en, textualmente dice, y se impacientó el pueblo de Israel, ¿no? Pues volvemos a lo mismo, eh, Israel vuelve a tener impaciencia, ¿no? Ya se había hartado en impaciencia la desconfianza en Dios y... Este, le piden a le, eh, Dios se enoja con ellos y les manda a serpientes para que los piquen. Ya cuando, cuando los pican las serpientes, se arrepienten porque sienten el dolor de la enfermedad y la, ven la muerte cerca, ¿no? Entonces Moisés vuelve a dar la cara por ellos y Dios le, manda, le, le ordena a Moisés que, que haga en, en, un, en un báculo de cobre con una serpiente y que lo alce y cualquiera que crea que crea, se curará, ¿no? Y esto lo podemos totalmente reflexionar en lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Lo primero lo que creo que entienden es de que cuando nos sentimos en una enfermedad es cuando, o sea, tenemos como esa emergencia de un doctor, ¿no? Nos sentimos mal, recordamos cuando estábamos sanos y ya como, no manches, me hubiera gustado hacer tal cosa, o sea, voy a, o sea nos acostumbramos tanto tiempo a estar tan bien, que cuando estamos enfermos, nos da la emergencia de buscar un doctor y que estar bien, ¿no? Y nos pone a pensar como en qué pude haber hecho cuando estaba bien y muchas reflexiones, ¿no? Y eso pasa mucho más en los, en los no tanto en los jóvenes sino en, en los, la gente mayor, ¿no? Porque ya pasado su vida ya normalmente es normal que se sientan fatigados físicamente, se sientan mal y pues son mucha gente vive en depresión con edad eh, mayores de edad porque realmente es que me hubiera gustado vivir de otra forma, ¿no? Entonces ya ves la, la muerte cara a cara se puede decir si estás en el otro lado, ¿no? Y también se puede reflexionar que es como si hoy por hoy el párroco de nuestra, nuestro lugar salga con un báculo enorme, con un super COVID-19 enorme en el báculo y lo alce y cualquiera que crea que, cualquiera que crea, será salvo. ¿no? Entonces, suena muy chistoso porque pues, lo podrás ver de más formas. Una enfermedad puede dar vida o puede dar muerte, dependiendo de tu actitud. ¿Por qué? Porque la enfermedad como comente te puede dar como ese, ese lado de de pensar y volver a, como a cambiar tu vida y volver a rehacerla o te puede dar muerte. Entonces, como que verdaderamente este año de, o este año y medio de COVID, pues mucha gente pudo aprovechar para hacer como el ejemplo de este podcast, ¿no? Pero, cuánto mucha gente conocemos que realmente no han hecho nada y se nos ha preocupado por ellos mismos. Pues verdaderamente este año no es tanto perdido, que muchas probablemente han escuchado que este año lo perdí, o por mucha gente que vea ha sido una ganancia. Entonces, como que eso es parte de la fe, ¿no? Eso es parte de creer. Y bueno, y sabemos que Juan 3, el tipiquísimo de los cristianos que les encanta, y así como Dios amó al mundo, dio a su Hijo único, pues justo pues, hace referencia a este versículo, ¿no? Entonces, como que vemos que Moisés y, y Jesús casi eran uno mismo. Incluso, no en tra la transfiguración, vemos que se aparece Elías y Moisés de un lado, ¿no? Y San Pedro los... Los identifica, ¿no? Yo, yo imagino en esa época, si se transfigura, o sea, con Jesús. Yo sí si vería una representación de Moisés con las dos tablas de la ley, me imagino con el báculo, pues lo podría, lo podría, como, lo podría como identificar, ¿no? Pero a Elías, verdaderamente, no me siento totalmente experto del Antiguo Testamento como para, verdaderamente, si alguien se disfraza de Elías, reconocerlo. Entonces, Y, y San Pedro, un pescador, lo reconoció, ¿no? Entonces, como que también es importante. En, pues conocer del Antiguo Testamento porque es parte de la plenitud de Cristo. Y bueno, eso, así termina el libro de, de, de Números, que en hebreo, en, en hebreo la, el libro se llama En el desierto, ¿no? Entonces, verdaderamente vemos que ahí está en el desierto del pueblo de Israel. Y bueno, el último libro es el Deuteronomio. Para esta época, como el Deuteronomio, el contexto es de que como Moisés eh, fue castigado de que no iba a ver la tierra prometida eh, entonces tenía que esperar toda una generación que se muriera para que entre toda la generación nueva entonces Deuteronomio lo que quiere decir es la segunda ley ¿no? porque ya toda la gente que estaba ahí ya no hubiera no estado en el Sinaí cuando les dije el Exo 19 cuando les dijo los 10 mandamientos toda la gente de Deuteronomio es gente nueva que no presenció las 10 plagas de Egipto para que me entiendan entonces volvió a decir todos los 10 mandamientos, volvió a como repetir lo que ha servido, que tengan cuidado. Y es literalmente como el, el testamento de Moisés, ¿no? Es como, mira, ya me voy a morir, yo lo sé, y ahí les va, ¿no? Para que sepan vivir bien en esta nueva, en esta nueva tierra prometida que ya van a llegar. O sea, es, es como consejos de cómo se tiene que vivir en la tierra prometida. Y me va a tocar nada más dos puntos importantes que se puede sacar también mucho contexto. Pero en este Deuteronomio hay dos palabras importantes para mí y también supongo que para los judíos, que es el Shema, que significa escucha, y el Sahor, que es recuerda. ¿no? Entonces, eso me, me encanta de Deuteronomio porque a veces queremos hacer una misión, pero antes, sin antes como escuchar cuál es tu misión. Entonces, prácticamente el escucha es tan extenso e incluso Jesús le dice, este, eh, le pregunta a un, un maestro de la ley, como, Señor, ¿cuál es el más grande de los, de los mandamientos? ¿No? Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amas al Señor tu Dios con todo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este, que es amar a tu prójimo como a ti, a ti mismo. Entonces, como que, que Dios mismo, Cristo mismo sabía cuál era realmente el, el mandamiento más importante yo siempre lo he dicho y siempre me ha gustado decir esto que más que el primer mandamiento que es amas a Dios sobre todas tus cosas a mí me encanta decir que el mandamiento cero, y después no decir ninguna blasfemia, pero el mandamiento cero es es escucha Israel escucha antes de decir que sí acepto o sea cualquier cosa que hagas no verdaderamente escucha a la gente escucha a tus ovejas verdaderamente conócelas y viene el segundo punto que les dije, que es el recuerda ¿no? Recuerda Israel quien te sacó de Egipto, porque seguramente nosotros hemos vivido o estamos experimentando o muy probablemente vamos a experimentar algún desierto en nuestra vida, algún tiempo de enfermedad, de dolor, de lo que sea, ¿no? Cada quien tiene su sufrimiento, cada quien tiene su cruz. Pero ¿cómo quieres es, lo que quiere decir es recuerda es como recuerda quién estuvo ahí siempre contigo, ¿no? O sea, Dios estaba siempre en, en esos momentos de luces. Recuerda, recuerda quién, es, quién te sacó de Egipto, quién fue el Dios, ¿no? Fue el el becerro de oro. Fue verdaderamente Dios tu creador, ¿no? Veramente ahí estuvo. Entonces, hoy por hoy podemos decir que la gente... Eh, siempre preguntas, ¿qué es lo que más te gusta hacer o lo que mejor eres, no? Y siempre dicen, ay me encanta y soy buenísimo escuchando, ¿no? Pero hoy por hoy cuánta gente sabemos que se olvida los nombres de la gente. Y es lo que siempre he dicho, no puedes recordar lo que no escuchaste. Entonces, para poder recordar, tienes que escuchar, ¿no? Obviamente escucha a la gente, no, no escuches escuchas, pon atención, lo que, no es, lo que no recuerdas porque realmente no, o no te importó, o no nada más oíste. Y eso realmente sería todo de Moisés, un súper, súper, que sería resumen. Y nada más me gustaría como terminar diciendo que, que lo que más me, a mí me impacta de Moisés es como ha tratado a sus ovejas, que es como, o sea, era siervo de Dios porque verdaderamente si se acuerdan. San Pedro, eh, cuando se confiesa con Jesús, de haberlo negado tres veces, le pregunta a, Jesús, a San Pedro, eh, oye, Pedro, ¿me amas? Y le dice San Pedro, eh, sí, tú sabes que te quiero. Y lo que Jesús le contesta es, apacienta a mis ovejas. Entonces, si nosotros queremos veramente demostrarle a Dios, a Jesús, que la amamos, pues apacienta a tus ovejas. Y yo veo un claro ejemplo a Moisés, ¿no? Veramente pide por ellos, por ellas, eh, reza por ellos, veramente el profeta es eso, como no solo sabe eh, el futuro en cierta forma de lo que está pasando, sino sabe lo que necesita esa persona, entonces dáselo, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Como conoce a tu, a tu, a tu gente, yo estoy seguro que, la, que tú tendrás tres, cuatro ovejas que Dios te encargó, pues encárgate de esas personas porque van a ser de toda tu vida. Y con eso digo que... ¿Cómo me encantaría o sea, ser yo? O ¿Cuál sería mi, mi título? Me encantaría llamarme como Moisés, ¿no? Que realmente me digan siervo de Dios.
0: Gracias, Chino. La verdad es que es una historia muy interesante que creo que los católicos pecamos de eso, de no conocer el Antiguo Testamento, pues solo por las películas, ¿no? Seguro Moisés es el que, es el que más conocemos todos los católicos promedio por la película y pues después José el Soñador que, que habías mencionado. Me encanta algo que dijiste, que conocer el Antiguo Testamento pues es conocer a Cristo y vas conociendo pues estas prefiguras y lo vas entendiendo más. Porque cuando Cristo dice algo, cuando Jesús dice algo, no es solamente literal lo que está diciendo, hay muchísimos mensajes detrás de esto y muchísimas enseñanzas, por eso es palabra viva, porque siempre hay algo que, que está diciendo en cada ángulo, en cada de donde lo mires, hay algo, un mensaje de Jesús en una palabra. Entonces, conocer al Antiguo Testamento es conocerlo a Él y creo que... Para empezar, este episodio es una invitación, pues para para de verdad adentrarnos en el Antiguo Testamento y no tenerle miedo también. Y bueno, pues de, de lo que dijiste, yo rápidamente quisiera mencionar que a mí en lo personal me me pegó mucho lo de la impaciencia y, y la paciencia, que creo que también es algo que podemos pecar muchos muchos cristianos, ¿no? Tener impaciencia con Dios y de alguna forma hasta exigirle. No no sé la actitud de los de los hebreos pero seguro estaban como, a ver, tú nos sacaste de Egipto, nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿para qué estamos aquí? Nos trajiste a morir de hambre. A morir de hambre. Cuando lo que dijiste, ¿no? es que todo se conecta. Acuérdate, recuerda lo que hizo tu Dios, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría mucho recordar, tal vez es un crossover muy extraño, pero me gustaría recordar a San Ignacio de Loyola, porque esto de escuchar y recordar es... es la pedagogía de San Ignacio de Loyola del discernimiento. Él dice, primero conoce a Cristo, en los ejercicios espirituales estás, bueno, son 40 días de ejercicios espirituales, en silencio completamente, y luego, ¿por qué? Él tiene una pedagogía que es la consolación y la desolación, y él te dice, en la, en la desolación, recuerda lo que pasaste en la consolación, como los hebreos, ¿no? O sea, en la desolación del desierto, acuérdate de la consolación, de ver el fuego, de ver el mar abrirse, de ver todas las cosas que hizo por ti, pues, tu pues, Señor. Entonces, sí, definitivamente conocerlos, eh, conocer la historia del Antiguo Testamento y conocer todo esto, y, y a Moisés, que creo que es un gran santo, un gran profeta, un gran, un gran sacerdote, un gran pastor, pues es conocer a Cristo, y pues nada, te agradezco mucho, Chino, por, pues, por este breve resumen de lo que, de lo que es Moisés. Y pues bueno, le pedimos a Dios que nos dé esa paciencia que tal vez muchos hebreos no tuvieron, que nos dé esta humildad por si en algún momento somos líderes de alguna forma o nos toca hablar de Dios, pues no, no caigamos en ese pecado que me llamó mucho la atención, pues que es usar a Dios, ¿no? Y creo que también a veces lo queremos usar para que nos conceda lo que queramos, como los hebreos que querían eh, las cosas a su manera, a su tiempo. Entonces realmente el, el ser humano no cambia que es un poco, te da un poco de consuelo eso y a la vez te hace querer cambiar en lo que puedas y pues eso es la santidad, seguir en el camino, ¿no? no llegar a la perfección, pero pues seguir caminando, no la tierra prometida que ya queriendo hacer la analogía pues será la santidad y ya será tal vez como Moisés, no cuando muramos llegaremos, pero mientras seguir caminando y pues bueno, pedimos esto a Dios, pedimos que nos dé paciencia, pedimos que nos dé confianza, Pedimos que nos dé la escucha, la verdadera escucha y pues siempre recordar las cosas grandes y maravillosas que ha hecho por nosotros. Amén. San Moisés, ruega por nosotros.